0: Товаров не хватает. То есть все растет. Это в целом самый быстро растущий рынок в мире. Причем тут, тут есть два триггера. Первое, что в целом, да, e-commerce отстает и активно нагоняет. Есть так называемые golden ниши как мы их называем, это те, где мы стремимся работать. То есть golden — это там, где ну, понятно, хороший средний чек, хорошая боржа. Есть какой-то репитинг. Если ты решаешь прыгивать, то обычно имеет смысл привести какую-то небольшую партию с сэмплингами попродавать ее в некоторых сервисах, посмотреть на отклик, вот что происходит и так далее. Большая часть селлеров здесь, большую часть продаж, получает по связке блогер свой сайт. Вот, у многих селлеров э, вообще нет в стратегии выхода на маркетплейсы. Потому что в Эмираты часто приезжают люди, чтобы открыть такую просто компанию-пустушку, в которой хранится деньги, на которую сделана виза и все. Ну и иногда что-то с Амазона капает. Ну то есть для эмиратцев это не совсем бизнес.
1: Четвертый сезон подкастов «Логово продавцов». В новых выпусках еще больше интересных собеседников, еще больше полезного контента, практические рекомендации, компетентные советы и лайфхаки при работе с маркетплейсами. Всем привет! На связи Дэн Ветренников, и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн» в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Леонид. Леонид, привет! Привет! Мы говорим о маркетплейсах Ближнего Востока и Северной Африки, но давай для начала расскажи о себе. Меня зовут Леонид Давбенко. Так получилось, что в Дубай переехал
0: пять лет назад, до того, как это стало мейнстримом. В прошлом вообще занимался автом... бизнесом по автоматизации ресторанов, владея несколькими IT-компаниями, примерно 10. И вот, и вот два года назад, получается, чуть больше, как начал заниматься в Дубае e коммерсом мы сначала запустили сервис Yala Market, это по аналогии с Яндекс.Лавкой, с самокатом, с 15-минутной доставкой из дарксторов. Вот. Ну и дальше история была такая, что мы начали продавать то, что у нас есть в наших дарксторах, во многих маркетплейсах одновременно. Вот. И эта штука пошла и со временем в итоге трансформировалась в Yala Hub, в сервис, который позволяет селлерам продавать во много маркетплейсов с нашего фулфилмента, с наших, с наш, с наших юрлиц и так далее. Вот Собственно говоря, жена, дочка, 10 лет, живу в Дубае, кайфую.
1: Супер. Давай поговорим, перейдем к теме, поговорим, собственно, о рынке e-commerce. Если говорить, в общем, что ты можешь сказать о рынке e-commerce Ближнего Востока, Северной Африки, чем он похож, или чем, может быть, он отличается от российского?
0: Ну, он, наверное, похож на российский рынок какого-нибудь 2010 года,
1: то есть э,
0: все только начинается. Э, это видно по общим цифрам. Например, э, сейчас в Мена-регионе на 250 миллионов населения на маркетплейсах находится примерно 30 тысяч селлеров, официальная статистика. Вот. Ну, а в России там на 130 миллионов их, там кто-то говорит, 600 тысяч, кто-то говорит миллион, ну, типа там в 10, 20, 30 раз больше. Вот. При этом понятно, что размер региона, в котором 250 миллионов человек живет, он, он больше российского. Вот, то есть, э, все только начинается, да, уже есть какие-то первые большие площадки, пошли первые консолидации. Но основное отличие, что таких системных игроков развитых, которые являются вещью в себе и работой, с которой можно построить бизнес целиком, это как Wildberries и Amazon, например, здесь пока еще не сформировалось. То есть сейчас пока это больше про омниканальность. Ну или как в России, там, не знаю, в 2013-м, я помню, типа все шли не на Wildberries, отделали делали сайт и гнали на него рекламу. И это работало. То есть селлеры так работали. Вот здесь сейчас такое еще время. 72 площадки в онлайне работают в регионе в общей сложности. Да, ну то есть это вот не история, как выйти на ВБ за неделю, а во сколько тебе площадок нужно выйти, чтобы сформировать значимый бизнес. Ну вот, вот сейчас такая стадия рынка.
1: 72 площадки. Ну, есть, наверное, какие-то топовые, которые имеют больше всего аудиторию. Какие маркетплейсы больше всего
0: популярны? Да, это Нуны Амазон, то есть здесь рынок чуть-чуть посложнее поделен с точки зрения он-деманд и не он-деманд, скажем так, да. То есть, вот есть Нун и Амазон, которые похожи на Wildberries и Азон, да, и вот примерно все так же работает. Единственное, что доля собственного ритейла. У Нуна и, 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 и Амазона здесь она кратно выше, чем то, к чему привыкли думать, видеть на Wildberries, например. Ну, то есть у них прямые продажи там порой достигают 80% в конкретных категориях. То есть пока это больше ритейл, чем Marketplace. но потихонечку доля маркетплейса растет. Вот, Но ну, это такие, наверное, две самые основные площадки. Но и при этом есть он demand площадки, которые похожи как бы на Delivery Club и на Яндекс.Еду которые раньше были агрегаторами доставки еды из ресторанов. То есть они сейчас эволюционировали во все, что угодно. То есть там есть доставка чего угодно. И в целом тоже работает по модели селлера. То есть селлер туда заходит, например, с подарками, с ювелиркой, с одеждой. И также там это продает. Вот. И, собственно говоря, у них тоже достаточно большая аудитория, много людей. Но понятно, что это не для всех товаров подходит. Mm
1: -hmm. uh... Каких товаров не хватает э, на рынке? Есть ли какие-то сервисы-аналитики, которые позволяют э, понять дефицит товаров?
0: Э, да, ну, в целом, подход к аналитике очень похож э, на российский. То есть э, есть сервис ну, глобальный по Амазону, называется Helium. ну Наверняка все, кто с Амазоном сталкивался, его знают. Э, вот Конкретно здесь локальный у нас есть стартап от который называется Cellmatics и SalesScreen, они в России тоже работают. В целом это такой получается единственный мультивендерный портал. Там есть много маркетплейсов, причем с достаточно длинной уже историей продаж. То есть достаточно точно можно прицелиться. Ну и есть какие-то инструменты конкретных сервисов, которые предоставляют. Ну, наверное, Cellmatics, ну вот для нас Cellmatics, наверное, основной инструмент, то есть мы в нем живем каждый день. Вот. И, ну, особенность в том, что в целом Каких товаров не хватает? То есть все растет, это в целом самый быстро растущий рынок в мире. Причем тут, тут есть два триггера. Первое, что в целом да, e-commerce отстает и активно нагоняет нашу часть света. Много людей из офлайна переходят в онлайн, все больше и больше людей начинают в целом покупать в онлайне, и доля, пока, и доля людей, которые постоянно покупают в онлайне, она стремительно растет, и все еще сильно отстает там нашу, да, и, собственно говоря, предполагается, что она достаточно бодро вырастет. Вот, на второй в целом, то есть население этого региона собирается удвоиться э, в течение 10 лет, это, соответственно, второй э, э, триггер роста, из-за этого все. Ну вот, например, там, а только Amazon, только в Дубае собирается вырасти в 7 раз за три года. Вот, э, только, только одна площадка, они сейчас анбордят 600 селлеров в неделю только в Дубае. Вот. Ну и, собственно говоря, из-за этого все категории, понятное дело, растут. Вот. Есть так называемые golden ниши, как мы их называем, это те, где мы стремимся работать, то есть golden ниши это там, где, ну, понятно, хороший средний чек, хорошая маржа, есть какой-то репитинг, то есть клиенты повторяют заказы, да? то есть это что-то, что расходуется, и где... Мало конкурентов, и собственный ритейлер маркетплейса не начал этой ниши плотно заниматься. Вот. Ну и в Golden в категории входит самая популярная сейчас и самая быстрорастущая ниша, как это ни странно, это мелкая кухонная техника, вот. ну по размеру самая большая. Вот. Дальше там косметика, витамины, бады, ну, петфуды, всякая бытовая химия и так далее. Вот, и отдельный сегмент, которым вот мы сейчас начали развивать, это товары для диабета. Ну, и они бывают а это такая макрокатегория, потому что в ней бывают и, и приборы, и микротехника, и продукты питания. Да, ну, типа 40% населения страдает этой формы заболевания здесь, так или иначе. И, в общем, такая-то большая местная проблема. И ее там, с разных сторон все решают: кто-то приборы делают, кто-то там еще что-то, кто-то шоколадки без сахара, кто-то еду без глютена и вот все этим занимаются, это такая достаточно классная тоже ниша.
1: Угу. Смотри, если, к примеру, я продавец из России, хочу выйти, рынок, выйти на рынок в Дубае, можно ли разделить на какие-то этапы, и какие этапы вот для меня, как продавца, нужно мне пройти, чтобы выйти на этот рынок?
0: Ну, первый этап, наверное, это аналитика, посмотреть на свою нишу через аналитику, на, на конкурентов, на уровень конкуренции в нише, на, на, средний, на средний чек. Очень часто по многим категориям средний чек выше, чем в России в 2-3 раза, так называемая арабская надбавка к цене. Здесь ну, все дороже, уровень жизни выше, и поэтому одни и те же товары могут стоить сильно дороже, чем, чем в России. И это как раз-таки ну, создает вот эту гипермаржу, которая прощает поначалу очень много ошибок. Вот. И после аналитики ты смотришь на размер ниши и принимаешь решение, ты идешь или не идешь. Вот, Потому что, ну вот по нашему опыту, там какой-то первый эксперимент обходится в 15-20 тысяч долларов там, на первые три месяца. Ну вот просто пощупать, привести товар, начать продавать, понять, сходятся, ли экономика, не сходится. Это примерно такие затраты. Вот. Ну и чтобы в них прыгнуть, надо смотреть на аналитику. Дальше, если ты решаешь прыгивать, то обычно имеет смысл привести какую-то небольшую партию с сэмплингами попродавать ее в некоторых сервисах, посмотреть на отклик, вот, что происходит и так далее. Вот, если отклик есть, то дальше процесс сертификации и регистрации товаров в таможне, завоз партии товаров в страну через таможню и выход на маркетплейсы, на системные площадки, на Нуны, Амазоны и так далее. Вот. Обыч, обычно вот, вот все, что я сейчас рассказал, получается, получается сделать за 60 дней. Ну то есть Если нигде не тупить, если все быстро, там, документы собирать, то вот за 60 дней... Можно пробежать путь от первых тестов до... Ну вот мы, ли, мы представлены уже, уже везде, везде листинг сделан, везде карточки созданы. Вот, потом 30 дней обычно это агрессивный тест всех способов продвижения. Внешняя, внутренняя реклама, категорийная, pay-per-click, pay-per-buy, pay инфлюенсеры, блогеры, Target, AdWords, ну, короче, все способы. Вот, и после этого анализ сходимости унит-экономики и формулирование какой-то стратегии по масштабированию и вот, ну, собственно, дальше в зависимости от амбиций бренда начинается какой-то следующий этап, значит, кто-то там резко нажимает на газ, кто-то не спеша адаптирует производство, создает иностранную упаковку и так далее, потому что вначале товары продаются просто со стикером, то есть они не переводятся, просто клеится стикер и погнали. Ну вот, то есть такие этапы, то есть вот за 90 дней, 60 дней залистоваться, 30 дней потестировать, и из этого формулируется какая-то стратегия на год, которая включает в себя поставки, в дотации маркетинга до тех пор, пока мы не разгонимся до нужных оборотов, ну и, и какую-то адаптацию производства к этой части света, если это
1: необходимо. Угу. Леонид, а как выбрать площадки для первоначального старта, если какие-то критерии? То есть, наверное, скорее всего, это будет Amazon, ну, а остальные маркетплейсы 72, как выбрать?
0: Ну, это зависит от, от товаров. Э, то есть там, есть там есть, если это тема подарков, там под них подходит еще там, примерно 5 штук. Если это там, не знаю, например, коврики в автомобиль, то там есть там, 3 площадки, на которых они лучше всего будут продаваться. Если это косметика, там своя атмосфера, свой список площадок. Ну что, в вообще самая выгодная в этом плане, например, позиция. Потому что косметика подходит и к фэшену, и как бы и к еде. И, и в целом даже можно сказать, что к бытовой технике, потому что она где-то посередине и везде соприкасается. Вот. И ну, там у косметики больше всего каналов продаж обычных, по нашему опыту мы видим. Вот. Но типа площадок много, смотрим на товар, и, соответственно, смотрим в зависимости от того, какой это товар, куда его целесообразно разместить. Вот. Ну и э, на всякий случай скажу, что э, большая часть селлеров здесь, большую часть продаж получает по связке блогер свой сайт. Вот, у многих селлеров э, вообще нет в стратегии выход на маркетплейсы, потому что они боятся, что таким образом они попадут на радары, попадут в аналитику, кто-то начнет их клонировать, повторять, конкурировать с ними. Поэтому они делают свой сайт, делают какой-то бренд, постоянно расширяют внутри бренда ассортимент, выводят новые товары и партнерятся с блогерами там, на микро продвижение, дачи истории и на длинные-длинные коллаборации, там, на годовые контракты, иногда ролл, иногда большой блогер-селебрити становится бренд амбассадором и входит в долю в проект, и они все это делают на своем сайте и не, не лезут в маркетплейсы, и, в общем-то, это работает, то есть экономика сходится, все хорошо получается.
1: Интересная, да, стратегия. Если возвращаться к маркетплейсам, то есть правильно ли я понимаю, что в основном все маркетплейсы получаются нишевые, да? то есть занимают какие-то определенные ниши? Или есть какое-то другое деление там по регионам, еще какое-то?
0: Ну да, да, есть некоторая зависимость от страны и от самого маркетплейса, да, потому что кто-то там силен в электронике, а косметику они только начали. Вот. И это, с одной стороны, может быть хорошо, если у тебя, допустим, нишевая эксклюзивная какая-нибудь супер премиальная косметика, и не очень хорошо, если ты масс-маркет, там такой продукт средней цены, то там просто нету для тебя пока массы, чтобы туда заходить. То есть нет смысла разбираться в инструменте, учиться там делать рекламу, оформлять SEO и так далее. А, вот, ну, говорю, повторюсь, потому что еще раз, то есть это типа Wildberries 2010 года, да, то есть вот такая стадия, то есть все только начинается. Mm -hmm. uh -huh. Если говорить о твоем
1: опыте, с какими сложностями сталкиваются российские и зарубежные селлеры при выходе на рынок Дубая? Ну, есть
0: определенные препоны с бюрократией, ну вот, например, сертификация, да, то есть большая часть товарных категорий должна быть сертифицирована в стране, ну, как и в любой другой стране, и маршрут этот, этой сертификации порой витиеватый, то есть в зависимости от ингредиентов, входящих в товар, орган сертифицирующий может потребовать дополнительные лабораторные тесты, может запросить все документы, всю цепочку документов на каждый ингредиент. И если это, допустим, какой-то европейский или американский ингредиент, то нужно достучаться до фабрики, уговорить их прислать тебе документы, Они а спрашивают спрашивать, а кто ты такой. Потому что они, они тебя не знают, да, они там продали свой ингредиент кому-то, тот его кому-то продал, из него потом сделали косметику, и то есть нужно всю эту цепочку как бы, пройти, пробежать, не всегда это просто... Вот, ну и лабораторные тесты сами по себе дорогостоящие и длинные упражнения, вот, из-за которых в итоге процесс сертификации там, может обойтись там, не знаю, в 500 долларов за позицию суммарных расходов и 3-4 месяца времени. Вот, ну, то есть просто потеря времени на бюрократии. Вот Вторая препона – это ну, правила. Да, ну, то есть в целом, да, то есть если ты сам по себе приехал в Дубай и выходишь сюда, то чтобы там на маркетплейсы выйти, тебе нужна все-таки компания-счет в банке. Вот, и в Дубае это стоит там, 20 тысяч долларов, и в среднем занимает 4-6 месяцев открыть ее и счет в банке. вот и тому человеку, который первый раз приехал, ему непонятно, почему так. Да, потому что у нас это не так. У нас есть нужна компания, она у тебя появляется через час вместе со счетом. Вот. И все банки начинают тебе тут же звонить и предлагать свои услуги. Здесь, здесь не так это устроено. Вот. Это получается такая бюрократия, ты в этом застреваешь, что уже тратишь деньги, а когда пойдет первая выручка, непонятно. И последняя, наверное, международная логистика. Понятно, что первую партию 100-300 килограмм вне зависимости от товара эффективнее всего перебрасывать самолетом быстро, чтобы максимально быстро начать продажи. Ну А потом для многих типов товаров Самолетная логистика приводит к убытку в юнит-экономике. Да, то есть, ну, там, не знаю, если это вода, то самолетом просто дорого. Да, то есть Самолет – дорогой транспорт. Там, косметики, витаминам не без проблем туда укладываются в экономику, а тяжелые товары нет. И нужно делать поставку контейнером там, по морю или на фуре. Это занимает 20-25 дней. Ну, сам по себе путь да, от Москвы до Дубая по суше или по воде. Ну и понятно, что имеет смысл, даже если это сборный игру, сборный контейнер, там 3-4-5 палет отправить, ну и дальше включается такая штука, что нужно планировать, да, то есть тебе нужно 3-4 палета товара отправить, их нужно заранее произвести, спланировать так, что пока они доедут, ты не улетишь нигде где на маркетплейсах out of stock, потом спланировать следующую поставку, вот, ну то есть начинается такой цикл, ну все селлеры, кто торгуют из Китая знают, то есть они с таким же сталкиваются, вот здесь вот, это, ну, для российских брендов, которые производятся именно в России, это порой бывает неожиданно, что в России все-таки внутри страны все сильно быстрее, вот, из-за этого цикла приходится там и сроки годности планировать, и, ну, это куча всего вот этого. Ну, вот, наверное, такие основные сложности. Ну, в целом, у нас так, так наш проект и появился, то есть мы когда пока делали Наш дарксторный бизнес, к нам, наверное, компания 500 пришло и сказали, что вот мы хотим выйти в Дубай, вот мы совсем с этим сталкиваемся. А можно мы, ну типа, давайте вы товар завезете на себя, давайте вы у себя на даркстор его положите, и давайте вы в свои аккаунты его залистуете и все. И, и вообще-то у вас там еще есть маркетологи, можете нам там рекламу полить, посмотреть на трафик. Вот и мы такие сказали, о, так классно, типа давайте тогда сделаем из этого продукт. Ну и так и появился ЯлАХАП, который в общем-то вот эту штуку предоставляет под ключ, да, что тебе вот все это не нужно. Что как бы человек пользуется, селлер пользуется всей нашей инфраструктурой: технической, складской, юридической разрешениями, там, лицензиями на импорт, командой, которая сертификацию умеет делать. И получается, что ему быстрее он быстрее добегает до первой выручки и понимает, что ему дальше
1: делать. Mm -hmm. Здорово. Если возвращаться к бюрократии, если возвращаться к вот этим долгим срокам регистрации юридического лица счета в банке, то есть ли какие-то помощники, которые это делают, сколько это примерно стоит и там, есть ли вообще такой рынок или все приходится делать самому и никто тебе в этом не поможет?
0: Ну, типа, здесь как бы все-таки создание юрлиц и там аппликации в банке, это в целом, ну, все достаточно диджитализировано, то есть я первую свою компанию сделал полностью сам, я, ну, мне очень было важно разобраться, я не нанимал юристов, я все вот и до прошел, сам открыл компанию, сам открыл несколько счетов в нескольких банках, там заняло, конечно, время, пришлось повозиться, но, то есть это возможно, вот. А, в целом, ну, типа вот пошлина за открытие компании – в Дубае, да, то есть ну, вот все затраты, которые ты напрямую платишь государственному органу, это примерно... Э ну, не знаю, там 8-9 тысяч долларов, да, вот ты когда делаешь компанию, вот столько стоит ее создать, это там лицензия, какие-то визы, какие-то обязательные безвозмездные платежи, скажем так, в пользу государства. И вот, и понятное дело, что существуют тысячи компаний, которые могут помочь, которые, ну, могут собрать с тебя все документы, сами их подать куда нужно, что-то там пропинговать. Обычно у этих компаний больше опыта в заполнении документов, они лично знают конкретных людей, при каких-то проблемах могут лично сходить, с кем-то поговорить, что-то ускорить. Вот, и обычно эта услуга стоит еще 10-15 тысяч долларов сверху вот, за то, что все это сделают за тебя. Вот, иногда это приводит к значительному ускорению и упрощению, иногда это то же самое, потому что ну, есть какая-нибудь сложная ситуация, что там, одно дело, когда ты сам делаешь компанию, где ты стопроцентный владелец, вот. Другое дело, когда там, бывает более сложная конструкция, то как бы там, может, может подзатягиваться. Вот. Но открыть компанию само по себе это несложно. В любом случае, там, за месяц все справляются, кто-то за пару дней то есть это ну, Самое сложное это открыть банковский счет. Вот. ну что имирациям важно, чтобы компания была реальная: у нее были какие-то офисы, сотрудники, контракты и намерения. Потому что в Эмираты часто приезжают люди, чтобы открыть такую просто компанию-пустышку, в которой хранится деньги, на которую сделана виза и все. Ну и иногда что-то с Амазона капает. Ну то есть для эмиратов это не совсем бизнес. Они такие компании не очень любят и не очень охотно открывают счета. И, ну и, и приходится достаточно долго им, во-первых, показывать какую-то свою российскую или иностранную историю из дома о том, почему, откуда ты вообще все эти деньги взял, кто ты вообще такой, что у тебя за душой. И потом долго им доказывать, что ты как бы не, ну, там, не помойку открываешь а настоящую компанию, собираешься что-то делать. И вот это все. Вот. И поэтому открытие счета в банке ну, такая достаточно длинная сложная процедура.
1: Угу. А как на Ближнем Востоке относятся вообще к российским предпринимателям? Есть ли какие-то особенности там, менталитета?
0: достаточно хорошо относятся к российским предпринимателям. То есть в самом начале СВО были какие-то там вопросы. Ну, например, наши там иностранные инвесторы какое-то время избегали со мной встречаться в публичных местах. Вот. Они так говорили, мы, то, есть, то, есть, типа, то есть мы, мы все, все норм, готовы там ходить в гости и так далее, но просто не понимаем, как, как отреагируют другие, то есть что, что будет с этим происходить и так далее. Вот, но это было, наверное, там полгода, потом как бы все прошло, и как бы наоборот, то есть сейчас, ну, я бы так сказал, что местами среди местных модно тусоваться с русскими, делать с ними бизнес, то есть все-таки у нас хорошая репутация предпринимательская, айтишная особенно, и в целом я бы так сказал, что... Ну, и да, да, еще просто те люди, которые сюда едут, в основном это чего-то в жизни достигшие, сильные люди с хорошим капиталом, э, ну... И с ними как бы эффективнее взаимодействовать, делать бизнес, инвестировать вместе, чем там, конкурировать, и так далее. Поэтому сейчас я бы сказал, что ну, даже модно, в какой-то степени там, на уровне таксистов все как бы, нас поддерживают, там главы государств общаются, вот. ну, собственно говоря, в бизнес среде все, все достаточно тепло и позитивно происходит.
1: А можешь рассказать, может, про особенности менталитета на Ближнем Востоке? связанного именно с предпринимательством.
0: Э -э, ну, в целом, э, не знаю, то есть, как бы какие особенности. То есть там немножко все медленнее. Э -э, ну, очень важна. Ну, очень важна офлайн часть. То есть в офлайне сильно быстрее и лучше все двигается, чем по зумам. Вот, то есть, такая, ну, понятно, в силу их религии и таких традиций. Вот, очень, очень мультинациональная среда. Да, то есть здесь есть все национальности мира, и поэтому, ну и в каждой компании тоже должно быть люди из разных национальностей, потому что так иногда бывает быстрее, ну, там, если там, тебе нужно с кем-то договориться, и у них там, не знаю, египтянин, а у тебя тоже есть египтянин, они быстрее просто договорятся, потому что во всех сложных вопросах лучше всего разговаривать на родном языке, а не на ломаном английском. А, вот, и при этом, и, и это же, же особенность работает и в минус, да, когда у тебя в компании работают люди из 10 разных национальностей, то есть ну, вот там, на, на планерках с точки зрения корпоративной культуры порой от этого сложновато, потому что у всех очень разный бэкграунд. Ну там очень разные мультики смотрели в детстве, очень разная система образования была. У кого-то там три класса образования, у кого-то, как у нас, 11 университет. И, вот, и ну, достаточно сложно бывает найти общий язык из-за этого. Вот такие, наверное, основные особенности. Вот. Но зато, и, зато здесь работают все рекламные каналы. И это, это такая очень классная штука, которая значительно ускоряет. Потому что, ну, как бы, когда тебе нужно что-то стартануть, ты просто включаешь таргет к вечеру, вот, у тебя что-то начинает
1: происходить. Да, и это, ну, вот, это прикольно. Uh -huh. uh, ну, и финальный вопрос, который я обычно задаю своим гостям. Uh, что ты можешь посоветовать людям, которые только начинают свой бизнес uh, в Дубае, которые хотят начать свой бизнес в Дубае? Вот какие советы, либо какой совет ты можешь дать?
0: Ну, то есть я в целом как бы начал свою глобальную экспансию своей группы компании пять лет назад. Мы сейчас в 15 странах работаем, и я очень этому рад, потому что, ну, там... И когда ты, когда ты в нескольких регионах работаешь, даже курс доллара, он воспринимается по-другому. Это такое нейтральное явление, потому что курс доллара вырос. Да, там похуже, а тут, а тут получше, потому что какие-то зарплаты в рублях и так далее. А, вот, поэтому... То есть, ну, мне кажется, что с учетом, там локдаунов, войн и всех этих прочих событий. То есть диверсификация это очень важна и там, наверное, нет ничего лучше, чем иметь, иметь доход в разных странах, в разных валютах, иметь юрлица в разных странах, в разных валютах и счета. Вот, и чтобы иметь возможность свободно перемещаться. Поэтому я думаю, что в любом случае там каждый бизнес должен быть диверсирован. Кстати, так думают сейчас не только наши предприниматели, но у нас очень много клиентов из Англии с точно такой же историей, что в Англии жуткая рецессия, в e-commerce падает, ничего не продается, вот бренды текут к нам сюда с такой же формулировкой, что, блин, типа... Мы хотим типа, работать еще и в Индонезии, и в Азии, и, типа, и вот в Дубай зайдем, чтобы как бы не зависеть от конкретных, от одного города, от одной страны, от, ну, от одной ситуации. Вот, поэтому, наверное, всем напутствие, так сказать, go Global максимально распределяться. Вот, ну и там бизнес 21 века, да, это когда у тебя там сотрудники в России, производство в Китае, а а аккаунт на Амазоне в Дубае, там, Юрлицо для маржи в Дубае, а сам ты живешь в Турции. И вот, как бы, мне кажется, надо пользоваться всеми благами этого современного мира.
1: Леонид, спасибо за встречу, спасибо за разговор, за то, что рассказал там, мне и нашим слушателям о рынке Ближнего Востока.
0: Спасибо большое, что пригласили.
1: Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт Продавцов sellerdan.ru. Сальярден,